0: El libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, pues les damos la bienvenida a nuestro podcast El Libro de Algo, en el que hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Y nos acompaña en esta ocasión Ana Isabel Gutiérrez Cortés, que es licenciada en Relaciones Industriales. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, Ana.
1: Muchas gracias por invitarme y Pepe, al fin. Había sí. escuchado nada más de esto. Nunca había venido. Es también un, un placer estar aquí para platicar.
0: No te preocupes, no sea, será la última vez. La primera de muchas, seguramente. Esperemos. Y en este día lluvioso, entre, entre lluvia, granizo y truenos, pues bueno, esperemos que podamos acabar bien la grabación. Este, pues que quisiera proponer precisamente... Um, no solo por tu, tu área de trabajo, ¿verdad?, sino también por... es algo que también yo he ido observando cada vez más en, en la vida ordinaria. Eh, hay una especie como de... ya no diría, no, no es desconfianza propiamente, sino más bien parecería que dentro del el esperar cotidiano, la expectativa cotidiana respecto sobre todo a las personas muchas veces, ya no es... Propiamente el esperar lo bueno o esperar algo bueno de alguien sino más bien es estar a la expectativa de lo malo y hago esta distinción porque mientras pudiéramos enfatizar el aspecto de la confianza eh, contrapuesta a la desconfianza que es, tiene un rol muy importante creo que sí es distinto de hablar de confiar y desconfiar que de esperar específicamente lo, lo malo ¿no? porque el confiar y desconfiar nos habla de una condición humana expuesta, vulnerable, en cambio la expectativa de lo malo ya parece ser una, una lógica una normativa del modo de vivir y, y me venía esa pregunta o sea, todavía podemos esperar lo bueno sobre todo porque en realidad nos encontramos cada vez más con cosas que más bien parecen enmarcar que la regla y no la excepción es esperar lo malo
1: Sí, ahorita que decías eso me vino a la mente esta frase que es Creo que los suelo tener a veces muy presente en el trabajo de cualquier persona, cualquier situación, espera lo peor, ¿no? Ya nos vamos siempre a, a eso que dices, ¿no? Va a pasar, sí, lo que sea que vaya a pasar, espera lo peor. Ya de ahí, pues ya no pasas más, ¿no? Pero pues nunca es, pues espera lo mejor de lo que la situación, la persona que vayas a conocer, pues venga, ¿no? Y eso de las expectativas hoy en día creo que las redes sociales eh, las convivencias entre las personas hace justamente el esperar no saber qué, pero espera siempre algo malo de creo que esto va a estar mal, creo que me puede fallar en esto, creo que dejando de lado eso que dices de la confianza ¿no? porque la confianza es justo eso el verte vulnerable y, y pues abrirte con los demás y creo que esto de eh, la expectativa es un poquito más, se puede decir, superficial de un primer paso, ¿no? Pero pues yo creo que todavía hay bondad en, en las personas, en las situaciones y en el
0: mundo. Yo, yo cuando hablo incluso de esto, porque pienso, la, la confianza, o sea, sí se va eh, construyendo, pero es, es un aspecto, digamos, muy afectivo y, y la expectativa o el esperar lo malo, pareciera ser más bien un asunto racional ¿verdad? Una, una cuestión lógica y por eso me parece como un tema interesante a profundizar y analizar porque es decir, ok, ¿qué significa que, por ejemplo esto, que, que se diga, espera siempre lo peor que ya no en términos de decir, ah, es que eso es propio de gente pesimista y todo, no, 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 porque eso en realidad es como desacreditar algo que de entrada ha ido llevándonos a pensar de este modo o a considerarlo como la regla en la, en la vida ordinaria, entonces eh, por eso me, me inquieta en, y me, me interesa poder profundizar y, y explorar este porque es eh, esperar lo malo de hecho había incluso un, un lema de, decía el filósofo Max Horkheimer, decía es esperar lo malo y aún así intentar lo bueno ¿Verdad? u otro filósofo este, Antonio Gramsci decía yo soy eh, pesimista por la razón pero optimista por la voluntad entonces, como que este asunto de, de, del esperar lo malo parecerá ser el reflejo de, ya de una visión realista, una visión racional de la realidad. Entonces, es aquí donde viene la, la pregunta, ¿qué, qué, ¿qué significará? Por ejemplo, en el ámbito de trabajo donde te mueves, pues, si se pone en una empresa ¿verdad? o en, en un trabajo cierto tipo de, de, de normativas, de expectativas o directrices, tendría que haber una razón, una razón lógica o al menos de producción que está detrás de ello. ¿Qué razonamiento hay detrás de lo que hace que una empresa que, o que nosotros ya como sociedad asumamos ya como algo lógico, racional, tener la, el esperar lo malo?
1: Pues porque creo que vemos muchas cosas malas o las vemos que son malas, ¿no? Ah, pues esta persona está trabajando aquí con este lugar que es nuevo, que se está disque poniendo la camisa... Pero al final de cuenta está como con otras cinco que está fingiendo que también se está poniendo la camisa con ellos, ¿no? O a lo mejor no está fingiendo. Su voluntad es buena, está a lo mejor buscando posibilidades, yéndonos al extremo de... Como está justo la situación del país económicamente, pues buscar distintas eh, pues opciones de trabajo para sacar ya sea a su familia, a él, a lo que sea, ¿no? Y pues te lleva por este camino de de buscar varios lugares, pero al final de cuentas en las empresas o en los lugares de trabajo, pues buscas el, el compromiso únicamente contigo, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que, que por ahí va el, el camino.
0: Porque se parece mucho también a esta otra expresión que es como la de piensa bien, digo, piensa, piensa mal y acertarás. Que también dices, el hecho de que se haya ido creando esta expresión, pues nuevamente nos dice algo de como de un... ...un cierto ambiente cultural... ...una mentalidad... ...inclusive lo conectaría yo... ...con esta otra... ...versión de, ...o experiencias... ...mejor que de lo que pasan en la vida... ...como... ...cuando captan... Eh, ...se hizo muy famoso hace un tiempo... ...un video viral... ...de una chava que fue a su despedida de soltera... ...y que... ...pues la, la filmaron... ...que estaba besándose con alguien más... ...etcétera... ...y que empezó todo el juicio sobre de ella... ...¿no?... ...y, y que bueno... ...la verdad es que al menos la reacción... ...que a mí me provocó al ver... ...todas toda las reacciones de los demás... ...fue la de decir... Sí, bueno eh, Parece ser que en realidad el, el peligro aquí o el problema es que la cacharon porque en realidad eh, si no lo hubieran filmado probablemente nadie hubiera dicho nada y, y parece ser que es una práctica común entre muchas personas por las cosas que se decían y todo, como que todos saben qué pasa pero el problema es que te cachen, ¿no?
1: y... y el problema es que lo difundan hoy en día, ¿no? Te cacharon y ya es... Bueno, poniendo esto de las redes sociales que se hizo viral hoy los jóvenes, los niños ya vivi vivimos también con el celular en la mano, entonces, pues, pasa algo y lo grabas en vez de no grabarlo. Y justo en ese momento de cachar haces un juicio, ¿no? De Y ya le fue infiel al, al futuro esposo. Y a lo mejor le, el que le estaba haciendo lo que estuviera haciendo le revuelve eso, ¿no? O las amigas ahí le empujaron y lo que sea, ¿no? Creo que se empiezan a formar también juicios de las, eh, pues, actividades o cosas que, que vamos creando una vez que nos cachan, por así decirlo, ¿no?
0: Y esto es nuevamente interesante porque parecería que entonces no es que contradiga la confianza en el fondo, porque si yo espero lo malo de otros, pues más bien mi confianza es que no me defrauden y que hagan precisamente lo malo. Y en momento en que lo hacen, me siento confirmado en mi expectativa. Y es que es, es curioso porque en esta, en esta dinámica, mientras afectivamente necesito sentirme seguro no necesariamente es la confianza la que me hace sentirme más seguro sino, al menos aparentemente el hecho de que mis expectativas se cumplan en acorde a, a lo que tenía previsto entonces si yo espero lo malo y se cumple, me puedo, puedo afectivamente recriminar a la otra persona algo, pero en realidad me siento emocionalmente seguro ¿por qué? porque sé que exactamente las cosas funcionan como deben de funcionar proceden como deberían de proceder y si ese es el funcionamiento esperado y es el funcionamiento que de alguna manera nos vamos como programando, parecería que entonces el, el juego fuera este de, pues precisamente de, de hacernos estas trampas unos a otros, ¿no? Como de decir, sí, ya sé que me van a, voy a suponer, llego, voy a trabajar en una empresa, pero en realidad como yo sé que en esa empresa van a buscar el modo de explotarme, porque en realidad lo que van a tratar de hacer siempre, entonces yo voy a tratar de sacarles jugo también. Y la empresa va a decir, como yo sé que estos empleados, lo más probable es que van a querer hacer su trabajo, pero también van a tratar de sacar jugo lo más posible, entonces empezamos a jugar con un porcentaje de rangos de tolerancia. Digamos, del eh, ahí había un, un filósofo, Francine Kellamert, hablaba de la ética de ladrones, que es básicamente es moverse dentro del límite de lo aguantable. O sea, cuánto podemos ser deshonestos unos con otros o esperar lo malo unos de otros, que sea soportable y que, y que sea funcional todavía.
1: Sí, y no solamente en lo laboral, ¿no? En las mismas relaciones interpersonales. Poniendo el ejemplo de estás empezando a salir con alguien o un amigo de, ah, pues, no le voy a hacer caso porque me va a hacer eso o de seguro me está diciendo esto porque me va a lastimar o el típico mensaje de, bueno, leí un mensaje, me contestó como hasta las 5 horas después, <risa> me contesta yo le puedo contestar en ese momento, si lo vi si quiero, pero no, como él me contestó cinco horas después, yo le voy a contestar siete horas después para que sienta como eso, ¿no? esa Lo que dices, ¿no? Esa lucha, esa pues pelea de la deshonestidad o de... Eh, pues sí, yo estoy haciendo esto, pero ¿tú qué me vas a hacer ahora, no?
0: Y eso se vuelve muy interesante porque también en las series de televisión y en las películas creo que cada vez más eh, prevalece este modelo que lo vemos luego como simpático y como interesante, pero es este modelo de personas que se van relacionando en óptica de a ver quién es el más inteligente a la hora de manipular al otro, ¿verdad? Como decir, sí, yo sé que tú vas a tratar de... Incluso hasta como de espías, bueno, me acuerdo de una película de James Bond, donde sale él que está tratando de leer a la otra gente y la otra gente lo está leyendo a él y están en ese continuo... Esa continua... Es una lucha de poder, ¿no? Y, y en esta visión de, de la vida como una lucha de poder, en realidad es donde... Sin darse cuenta, creo, o tal vez conscientemente, en realidad hemos asumido lo que le llamarían un modelo concurrencial o competitivo, ¿verdad? Donde en realidad, este como se ha incentivado, creo yo, en muchos eh, ámbitos empresariales, que aunque se hable de la familia y del equipo, en el fondo si quieres superarte, pues tienes que ser mejor que otros. Entonces es una especie de... De juego en vivo, ¿no? Donde, claro, tienes que ser leal a tu equipo y a, y a tu gente, pero al mismo tiempo tienes que ser suficientemente egoísta para querer ser mejor que el otro, porque si o no, no te vas a superar. Y aunque digan que hay que superarse todos como equipo juntos, en el fondo sí, pero no vas a, nadie va a subir entonces de puesto si están todos juntos. Entonces van a quedar todos iguales, y entonces implica una renuncia, o pero si tú quieres mejorar, implica entonces una deslealtad. Y como sabemos que esa deslealtad está ahí siempre posible, entonces es, Saber que jugamos con lealtades ficticias y que en realidad son solamente dentro, válidas dentro del límite de lo negociable. No sé si estoy exagerando, ¿verdad? Pero al menos siguiendo la lógica como está planteada, me parecería que en el fondo es, sí, espera lo malo para que puedas alcanzar lo que quieres.
1: No, sí, completamente. Y, y pasa, ¿no? Y hoy en día, eh, volviendo otra vez a esto del ámbito laboral, hoy los jóvenes... <risa> O los millennials, como ahora eh, pues nos conocen. Bueno, yo no sé si soy millennial, pero creo que sí entro por ahí. Eh, duramos eh, cada vez menos en, en lugares de trabajo. Ocho meses es un récord casi. Cuando antes, nuestros papás han durado llevan incluso 12, 50 años en la misma empresa, ¿no? Y hoy en día es, ah, pues me voy aquí porque me están dando este dinero, ¿no? A los ocho o nueve meses me voy a otro lugar porque me están dando... Más dinero. Y en el momento en el que estuviste con esa empresa, a lo mejor si sí fuiste leal, si sí estuviste ahí, pero llega esto, ¿no? Yo quiero seguir creciendo, a lo mejor no voy a crecer con la empresa en la que estaba, pero me están ofreciendo esto, pues me voy a ir. Entonces, sí es esta competencia que vas diciendo, ¿no? De seguir creciendo. Y al mismo tiempo creo que al seguir queriendo crecer, te puedes llenar incluso de ambición. De, no sé, a lo mejor puedes ya ganar hasta más de 100 mil pesos pero, y no estás casado, no tienes hijos, no, no sé. Pero el simple hecho de querer más y más y más, te puedes ir hacia arriba y, y pues te pierdes, ¿no? Entonces, pues, sí, no había visto esta parte de la competencia que nos damos unos a otros. Ciertamente sí puedes crecer con tu equipo de trabajo, pero en tu mismo equipo de trabajo va a haber personas que ganen más o menos que tú, ¿no? Y en todos lados, en todos los demás aspectos de la vida. Siempre va a haber alguien más arriba y más abajo que tú. Pero eso no te hace ni más ni menos. Mientras pues, tú estés en el momento en el que quieras estar y te sientas en paz con lo que estás haciendo, creo que esa parte de las competencias o ambición las puedes ir dejando de lado sin darte cuenta a veces, ¿no?
0: Que no quita, que a lo mejor tú sí, pero Ajá. a lo mejor los otros. Y más porque, porque pienso en varias series de televisión, incluso algunas actuales ahorita, o que están en plataformas de video y todo, donde tal cual es esta esta actitud de intriga siempre frente a los otros, que incluso luego va permeando hasta los grupos, sean laborales, escolares, familiares, de iglesia, de lo que sea, donde se empiezan a generar estas competencias como bajo el agua, así medio le dicen como subrepticias, verdad así que van por debajo, este y que al mismo tiempo eh, pro, eh, permite una, una coexistencia bastante interesante entre... Un, un lazo, una relación que puede ser como muy amistosa y de camaradería y cercana, acompañada de esta expectativa de decir, claro, podemos ser muy buenos amigos, podemos reírnos juntos, podemos brindar y emborracharnos juntos, pero yo sé que tú estás queriendo hacer esto y por lo tanto yo también voy a jugar mi, mi, mi propia carta, ¿no? Y, y también voy a seguir este juego y como todos jugamos este juego, porque se da por hecho, este, se está jugando ese juego, entonces... Pareciera que estamos justificados para seguirlo haciendo. Y entonces está bien, porque es el juego que jugamos todos. Y, y, se, vuelve, y, y se vuelve tal cual una cosa sumamente interesante. Hay, un, hay una novela, bueno, es una obra de teatro de Bertolt Brecht, que se llama La excepción y la regla, que me encanta precisamente porque lo que va evidenciando es que a grandes rasgos hay un guía, le llaman el culi, ¿verdad? Pero es un guía que va llevando a un comerciante por una ruta complicada y por muchas situaciones se van quedando solos. Y el comerciante es extremadamente grosero con el guía y, y el guía pues dice, bueno, pues tengo que aguantar, ¿verdad? Porque necesito el dinero y me tiene que pagar. Pero el otro empieza a sentirse cada vez más amenazado frente al camino, frente a todo, y si estoy maltratando mucho a este, me estoy quedando sin agua, creo que este en el momento menos esperado va a llegar y me, y me va a quitar la vida ¿por qué? porque lo trataba muy mal y llega el momento donde, perdón por el spoiler quien no haya leído la novela, digo la, la obra de teatro pero eh, hay momentos donde asesina al, al guía ¿verdad? cuando el guía llegaba a darle agua y lo llevan a juicio al, al comerciante y básicamente el razonamiento que hace el, el jurado y el juez es claro, pues es que lo más lógico la regla era esperar que el guía tratara de matar al comerciante, porque lo había maltratado y lo había tratado muy mal. Era, era ilógico, era imposible que pudiera pensar que él iba a querer hacer algo bueno. O sea, y por lo tanto, exoneraron del crimen al comerciante. Y, y por eso se llama la, la excepción y la regla, ¿no? Porque la regla es, es esperarás esperarás pues, lo malo porque te has portado mal con el otro, el otro te va a responder mal. Y la, y la excepción, dice, no puede aplicar. No podemos regirnos en la ley por una excepción. Entonces, por lo tanto, es la regla. Y si esto lo llevamos a otros ámbitos, podemos pensar en temas que pueden ser hasta polémicos para muchos, pero desde el piropo, desde un aventón. O sea, yo entiendo toda la cultura que hemos ido creando, no solo por la inseguridad, sino a partir de... seré que dice, la regla es, piensa mal y acertarás.
1: Sí, completamente. Eh, completamente. Y, y hablando eso de los piropos... Eh, bueno, tú eres hombre, <ríe> yo soy mujer y sí, vas por la calle y así es nuestra cultura, así es nuestro país digo, a lo mejor ya se ha repetido mucho pero sí, siendo mujer usando el transporte público vas caminando sola por la calle y ves a unos hombres, a unos chavos que igual y no se ven mal o a lo mejor sí se ven menos, medios malandrines pero el simple hecho de estar ahí dices, me va a pasar lo peor, ¿no? y a lo mejor se te van acercando y te quieren dar agua o te quieren guiar a te vengo perdida, hablando del comerciante y todo eso, pero pues sí piensas lo peor, ¿no? y a lo mejor si yo les hago algo, no sé les meto la nav bueno, no, no, no tendría por qué tener una navaja lo que sea, me...
0: gas pimienta el gas pimienta sí, o cosa, algo,
1: algo ¿no? y llevando al extremo de mi juicio, a lo mejor a mí me, me dicen, ah, pues estabas en defensa propia, ¿no? pero a lo mejor los chavos ni me querían hacer nada y ellos, pues, eh, terminaron siendo los culpables de haber hecho nada. Y hablando de eso, pues, lamentablemente pasa esto en nuestro país en el ámbito, pues, legal, ¿no? Hay muchas personas que están injustamente en la cárcel y siendo inocentes. Y, pues, ahí entra eso, ¿no? La excepción y la regla completamente.
0: Y esto creo que lo hace todavía más interesante, por ejemplo, pensando en, en, en un texto del Evangelio que es es muy, muy provocador en esto, es cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, pero después de hablar todo esto del Padre Nuestro y todo eso, en realidad termina haciendo una, una reflexión o una provocación muy interesante, que dice, a ver, ¿quién de ustedes le da a sus hijos, cuando le pide algo de comer, le da, si pide un huevo le da un, un escorpión, o si le pide algo le da una serpiente? dice, dice Imagínense, si uno está... Aún con la insistencia en la noche tiene un amigo y uno no se quiere levantar, solo por ya que deje de molestar, ¿le vas a ayudar? Dice, si ustedes siendo malos son capaces de dar algo bueno, ¿cuánto más, dice su padre, les, que está en el cielo, les dará algo, algo, algo bueno a quien se lo pida? Pero aquí es donde está el asunto interesante, porque es parecería que do, dos caminos que se me vienen a la mente, por una parecería que el, el aspecto, la, la presencia de Dios en, en una existencia, en una sociedad como la nuestra, fuera por un lado la de ser el que conserva o significa la posibilidad buena. Es decir, de que todavía pueda haber la posibilidad de esperar algo bueno. Aunque en realidad parecería que pues desde el fondo tendríamos que esperar una buena respuesta, no, no algo malo. Mientras conservemos eso, tal vez somos realmente todavía muy humanos, ¿no? ¿Por qué? Pues si yo te pido que vengas aquí al podcast no es para que espere que me vayas a, a, a cuchillar en un momento, ¿no? Sino todavía espero algo bueno y, 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 y creo que todo ser humano tiene esa, esa parte que lo espera. O el otro, el otro camino es este de decir, ok, si Dios va quedando también cada vez más fuera de la ecuación en una sociedad como la nuestra entonces, ¿qué nos queda por esperar? ¿Solamente es saber jugar el juego de esperar lo malo y por lo tanto es que gane el más astuto? O, ¿O en este decir, si somos malos, en realidad damos cosas buenas, ¿es todavía un vestigio de esperanza o simplemente es un cálculo con la espera de que nos hemos vuelto tan fríos que solamente calculamos? Entonces, si hay algo bueno, es solo como parte de un cálculo y no como de una posibilidad buena.
1: Sí, se reduce también como un poco de fe, ¿no? De, hablando de esto de Dios en nuestra sociedad, al final de cuentas, creo que también es fe, y esta parte que decías de, de aún nosotros siendo malos, eh, pues, recibimos cosas buenas, sabemos cosas buenas, el mayor ejemplo que tengo aquí en la cabeza es el hecho de, eh, por ejemplo, en las misiones, ¿no? El visiteo, que es ir a visitar a personas y hablarles un poco del mismo evangelio de Dios, pero no, no leerles, ¿no? Vivir el evangelio con ellos, que es compartir la vida y pues estar ahí casa por casa y las personas recibiendo a desconocidos, completamente desconocidos, aparte también, bueno, en misiones jóvenes, desconocidos, chavos que están en la, era, en la edad más traviesa o lo que sea que pueda pasar, las personas que nos reciben, Digo, hay excepciones, ¿no? Pero uh -huh. la mayoría de las personas que nos reciben nunca esperan algo malo de nosotros. Y podemos hacer lo que sea, ¿no? Podemos entrar a robar, entrar a...
0: Romper sus camas. A
1: romper sus camas, a decirles mentiras, a lo que sea, ¿no? Y ellos te abren sus puertas, te dan su casa, te dan su comida, dejan de comer incluso ellos para darte eh, a ti de comer, ¿no? Entonces la bondad sí está ahí. Y creo que tenemos que intentar dejar de estar en esta competencia de... Incluso, ah, pues yo te doy esto, tú me diste esto, yo te doy algo mejor, ¿no? Porque siempre dicen es esto, ok, me dieron de comer, ah, yo a la próxima te voy a dar de comer y te voy a dar el postre. O así se va incluso allí en las mismas casas, ¿no? Porque se van así los chismes y ah Pues aquí los, tra los trataron súper bien, yo les voy a dar esto y aún más, y así, ¿no? Pero... Pues ese fue el ejemplo que, que se me vino eso de, de la bondad porque pues yo he creado amistades súper bonitas de personas que me recibieron un día en su casa solamente un día a comer a desayunar y, y pues se ha creado también esta misma amistad no y esta eh, pues momentos de reencontrarnos a pesar de no, no vernos en meses de irnos incluso ya de vacaciones de llevarlos a lugares que a lo mejor ellos no tienen las posibilidades y tú los puedes apoyar. Y tú lo haces sin esperar nada a cambio, ¿no? Como ellos lo hicieron cuando te recibieron a ti sin esperar nada a cambio.
0: Eso me parece también un muy buen ejemplo porque creo que nos ayuda a ilustrar cómo, eh, mientras parecería que la, la regla, la norma, es la de decir todo el mundo va a querer sacar algo, todo el mundo, ahorita tú prepárate, tú sí, sé colaborativo, apoya, pero... En realidad, mantente atento para que brinques en el momento que sea necesario, para que no te coman el mandado. Todas las expresiones que podamos usar, en el fondo parecería que el Evangelio sigue siendo pretexto, porque incluso en una experiencia de misiones, pues bueno, la gente te recibe porque supone que vas de parte de, de esta pues, experiencia del Evangelio, de, de la comunidad. Y, y por lo tanto, es provocación para ambos, ¿no? O sea, para quien acoge como para quien es recibido, el decir... Todavía hay una bondad que podemos esperar. Porque así como quien llega y, y recibe la hospitalidad dice, pues, es esperar lo bueno de estas personas, también los otros esperan y, y se vuelve algo mutuo, aun cuando sabemos que seguimos siendo seres humanos hechos de la misma pasta, dicen, ¿no? O sea, capaces igual de las mismas cosas. Entonces, en este sentido creo que es lo, lo provocativo del Evangelio porque es es una apuesta también nuevamente radical, ¿no? Y dices, ¿sobre qué construyes esto? Bueno, de que hay personas buenas, conoces personas buenas, pero aún así es, es una apuesta desafiante y que implica también una lógica de vida diferente, porque entonces no es simplemente que digan, ah, bueno, eh, sí hacen una excepción por lo que tiene que ver del Evangelio, pero es una excepción que se va convirtiendo también en una manera de entender la, la vida misma. Hasta eso que dices de los vínculos. Un día nos compartimos y se creó algo, algo diferente
1: sí, y también otro ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza de encontrar la bondad son los niños, también yo soy niñera eh, de vez en cuando, y la inocencia y la bondad que tienen ellos, que en serio ellos sí no esperan nada malo y reciben los regaños de sus papás <risa> las nalgadas, lo que sea al hacer berrinches y todo eso y pues a lo mejor sí reciben esos regaños, pero eh, ellos hacen las cosas sin pensarlo, ¿no? Sin saber, sin estar en esta competencia, hasta que van entrando a lo mejor justamente a la escuela, van conviviendo con los niños y también pues en la forma de educar eh, los papás a los niños, ¿no? Pero también la bondad de los niños creo que es de donde más está presente, donde hay incluso la mayor inocencia... Y donde ahí creo que sí no hay mucho ni excepción ni regla. Los niños hacen las cosas porque les nace hacer las cosas. Y tienen esta magia también de volverte a ser niño a ti también, ¿no? De quieren jugar contigo y vas otra vez. Y se te olvida todo ese mundo que tú traes en tu cabeza de... No, esto está mal. No, te van a hacer daño. No, o le sigue su juego, ¿no? Le sigue su rollo para no no intentar quebrar con esa bondad o inocencia que tienen porque nosotros a lo mejor de cierta manera la hemos corrompido poco a poco mientras vamos creciendo ¿no?
0: Y que podríamos decir que propiamente porque no es que los niños dejen de ser crueles ¿verdad? Porque también pueden ser muy crueles en, en sus modos pero no para el parecer no no están obrando necesariamente por un cálculo a veces lo podrán intentar pero no son exactamente buenos con eso ¿no? Cuando te dicen no ya no te quiero si no les dices lo que querías lo que ellos querían pero creo que entonces, eso también nos va poniendo como en, en, en otra óptica, nuevamente para reentender y decir, sí, el, el asunto aquí es cómo es que la, el esperar lo malo se, se ha convertido en una lógica de vida, eh, en una regla de vida, y, y entonces aparece la, la bondad o lo bueno como una excepción, que ciertamente tal vez sí lo es. Y, y digo, a lo mejor la, la visión cristiana en ese sentido es un tanto pesimista, al hablar de nosotros como pecadores, lo es, pero al mismo tiempo es muy realista, porque nos dice, pues sí, somos capaces de cosas tremendas, pero aún así, el, el más pecador, o la persona más pecadora, es capaz también de, de ser portador de, de un acto de bondad. Y esto me llama la atención porque sale hasta en otras películas, ¿verdad? Que hasta en esta de Solomon Kane y otras donde, pues ya está perdido, pero aún así es capaz, es películas de ficción, este, pero donde, hay gente que ya está perdida y es capaz de hacer aún así algo bueno, ¿no? O esta otra de que hace unos años de alto impacto, Crash, que precisamente juega con esto y de, de quien no esperarías que viniera algo bueno, sale algo bueno. Y de quien esperarías que fuera, que esperara hacer solo lo, lo, lo bueno, le, le gana de repente esta, esta expectativa de lo, de lo malo. Y creo que es... Eso es un tema no fácil, porque en la vida cotidiana estamos atrapados un poco en esta tensión entre decir qué espero, ¿Qué, a qué le hago caso, a una lógica, porque inclusive muchas de las críticas sociales contemporáneas son porque hablamos de una especie de lógica que ya se hizo, ¿no? Y que parecería que cada vez deja menos espacio, menos posibilidad a una excepción.
1: Sí, sí, y vamos otra vez a esto de las expectativas de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué dices? Va como ya marcado según eso. Y vamos por la vida esperando nada más qué va a pasar. Y no vas formando así como tu camino. O te vas comparando de nuevo a esta parte de la comparación con otras personas, ¿no? Eh, no sé.
0: Sí, como, incluso como los regalos. Que hay, hay personas que no pueden recibir un regalo porque se sienten comprometidas. Y si es un regalo bonito, peor tantito. Este, y, y sienten que entonces tienen que corresponder o que, y cada vez se incomodan más cuando dices ¿por qué no puede ser un regalo simplemente un regalo? es decir, algo dado simplemente porque sí y esto creo que nos lleva a una de las raíces no sé si la me atrevería a llamarla como la raíz del mal pero sí es una de las raíces más eh, como arraigadas en nosotros que es como esta pretensión de, de que el por qué tenga como la, la última palabra en todo. ¿A qué, me, ¿A qué me refiero con el por qué? Si dicen, es que Ana me hizo un regalo, ¿por qué me hizo el regalo? Y en ese que seguir seguir preguntando el por qué lo hizo, hasta querer encontrar un por qué último, que entiendo que en la física nos ha ayudado muchas cosas, en la filosofía nos ha hecho pensar muchas cosas, pero de repente a veces querer encontrar un porqué último también es lo que termina eliminando la posibilidad de, de la bondad como algo que se acerca mucho a un absurdo pero que es, es un es un gesto gratuito.
1: Sí, tienes la razón, el, pues, porque quiero, nada más. Y eso que decías, ¿no? Ah, yo te, me dieron ganas de regalarte esto, vi esto y pensé en ti, y ciertamente la persona que la recibe, o si tú la recibes, dices, ah, pues para la próxima yo le regalo algo también, ¿no? Aunque a lo mejor ni, ni te nace o no sé. Pero sí, esta parte, ¿por qué me lo regaló? ¿Por qué me dijo este bonito? ¿Por qué esta parte, no? Esta dichosa pregunta del por qué. no lo vamos pues dice y dice y dice. Y justamente dejamos de lado la bondad el, el acto de porque nada más me nació dártelo y, y no quiero que me des nada a cambio. Quiero que sea tuyo o que lo disfrutes. Que el, porque simplemente me nació. Y eso es la bondad, ¿no? Te lo doy sin esperar nada a cambio también, ¿no?
0: Y en ese sentido creo que pues, el desafío es, es doble, porque por un lado entonces este texto del Evangelio como que nos presentara la oración no solo como una práctica meramente oral, sino como una relación que, que no solamente es afectiva hacia Dios, sino también es una modificación hasta de una lógica, de una razón, una racionalidad, no donde al final de cuentas es, ya no es que solamente digo confío en ti Señor porque te amo, sino también ahora entiendo el mundo con, con otros ojos y lo vivo con otros ojos precisamente porque, digo, sí, aún en mi estar programado para o estar tan condicionado para ser tal vez buscador solo de mi interés y todo, aún así puedo ser capaz de, de, de gestos de bondad que superen o desborden o sorprendan. Y, y eso, por un lado, es una cosa muy necesaria e importante rescatarla hoy en día, no solo como posibilidad, sino como gesto que hay que hacer. Y, y por otro lado nos plantea esta, esta pregunta, es decir, ¿cómo no digo, cómo escapamos? Pero sí, ¿cómo lidiamos con una sociedad en la que aparentemente por nuestro bien nos ha ido ayudando a, a esperar lo malo? O por lo menos racionalmente, insisto, creo que una cosa que se me hace clave en estos, los filósofos que citaba cuando dicen esperar lo malo y aún así intentar lo bueno, también implica no solamente un, el gesto a la voluntad de uno, sino también la apertura a que puede llegar una bondad que no sea la mía. Porque también corremos el riesgo de ser demasiado narcisistas en decir, sí, claro, yo sí llevo lo bueno. Pero el desafío no es que yo lo lleve, que sí es uno, pero es que yo sea capaz de creer que otros pueden también ser portadores de lo, de lo bueno.
1: Sí, tampoco decimos al extremo de ser super positivos si y yo siempre estoy de buenas o siempre quiero lo bueno no es verdad o sea todos tenemos algo ahí de pues de malicia o de cosas que no siempre lo haces por el bien de las personas no eh, pero esto que dices de, del por qué en esta sociedad esperamos eso o simplemente lo malo de primera creo que aquí otra vez es regresar con esta pregunta del por qué que a lo mejor me voy a contadecir, ahorita no lo voy a decir, pero siento que dejamos de pensar muchos porques y estamos muy superficialmente viviendo hoy en día, ¿no? Ya no nos interesa el, el saber el por qué están pasando estas cosas o si me pasó esto, el por qué. Pero un por qué para entender lo, lo que mencionabas, ¿no? El enter, entender pues cómo está pasando esto, esto en nuestra sociedad el por qué esperamos completamente lo malo de primera instancia, ¿no? Entonces hay que encontrar un balance en los porqués, ¿no? El, no el uno es el, el por qué me dio esto, por qué me dio el otro. Y el buscar ese, esos porqués de la vida que nos pueden llegar a dar pues mayor sentido o mayor discernimiento de lo que queremos ir buscando o lo que queremos compartir con, con los demás, con la misma sociedad y con nuestro mundo.
0: Definitivamente, y, y me inclinaría a decir que entonces no es que la racionalidad propiamente sea el problema o que sea lo del mal, sin embargo, al, a la lógica con la que nos vamos moviendo parecería que sí nos va determinando esperar lo malo, insisto, por lo que vemos, que parece ser objetivo, como decías al principio, hay razones que nos impulsan y nos llevan a, a, a esperar esto y verlo de este modo, y por lo tanto, lo bueno, lo que requiere, no es ser un gesto irracional, sino ser un gesto que se atreva a desbordar y desafiar una racionalidad, una manera de entender el mundo. Porque luego pensaríamos que tal vez ser bueno es entonces ser ingenuo y ya, ¿no? Uh -huh. Pero no es eso. Es, es tener una lógica que, que incluso excede. Es como, eh, casi casi como para cerrar, recuerdo un, una anécdota que contaban de Buda cuando era príncipe todavía y que otro príncipe salió a cazar un pato. Y cuando cae el pato, los dos llegan al mismo tiempo y, y lo encuentran y lo recogen los dos. Pero Buda quería, cuando era el joven Siddhartha, el príncipe Siddhartha, quería llevarse el pato para curarlo. El otro pues, lo quería pues para terminar de matarlo. ¿no? Entonces, cuando estaban discutiendo de quién era eh, o quién se lo iba a llevar, eh, Buda dice, bueno, ¿y por qué tendría que irse el pato con quien lo quiere matar y no con quien quiere sanarlo? Claro, podemos entrar ahí en una, una lucha de muchas cosas, pero ya es introducir una provocación ante una lógica que da por hecho, que pues es claro, pues es mi propiedad porque yo lo maté eh, desborda y provoca algo más y en ese sentido creo que el, el evangelio por eso no nos lleva a volvernos simplemente irracionales, sino más bien es a desafiar desde un afecto desde un vínculo que llamamos amor eh, la, la, nuestra razón para pensar todavía de otro modo pues no sé si quieres agregar algo más para concluir
1: mm, no, no lo sé creo que eh, no se sé, me perdió nada este Bueno, una experiencia que hice este año, porque, por si quieren saber, este año cumplo, en una semana cumplo 25 años. Estoy grande, no, no tanto como Pepe, pero.
0: Sí, de hecho, como la mitad de la estatura, pero.
1: Y bueno, en toda esta conversación que tuvimos, que hablabas de, de esto de la bondad, y ciertamente también la bondad va un poco de, de, con esto de la confianza, ¿no? Me lancé el paracaídas hace unos meses. Y ahorita lo, lo le ¿no? Porque, pues, me lancé esperando... Ahí sí no esperé lo peor. Porque, bueno, no, y incluso si lo llegas a pensar, ¿no? Pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues, me morí. <risa> y ya. Y ya. ¿No? Porque pues, te lanzas de más de 9000 pies, este... Y te puede pasar, ahora sí que lo peor, ¿no? Sí te puede pasar lo peor. Firmas incluso que no se hacen responsables de si te mueres, que no sé qué. La... La, no sé cómo se llama, los que hacen eso pues, pues se limpian las manos no uh -huh. justamente, de, pues si se nos muere alguien pues ellos firmaron entonces, pero a pesar de que sabes eso, te lanzas porque te quieres animar a vivir esa experiencia no y confías en la bondad del instructor, y creo que se hila también con la eh, obra que mencionabas de guía y, y el comerciante porque al final de cuentas, digo, el guía no nos trata mal, ¿no? Pero te puede tocar un día que te diga un buen de cosas que ni siquiera tú entendiste y no entendiste y ya haces todo mal y puede pasar ahí lo que sea, ¿no? Pero como que el vil eso es esa parte de, pues, aventarte a pesar de que estás esperando incluso lo peor, ¿no? Y pues es una experiencia increíble que, que pues ahora sí vuelas literalmente, cinco segundos, bueno, no, como medio minuto, pero <ríe> se siente súper padre esa parte, ¿no? Y, y pues re re reitero esta parte de, pues, la bondad de, de confiar en esa persona que sabe lo que está haciendo y que va a abrir el paracaídas. Porque ahora sí tú te estás lanzando, esperando lo peor y lo mejor. Ahora sí que estás ahí en la balanza, ¿no? Porque no puedes saber qué es lo que va a pasar. Entonces, pues, creo que con eso concluyo esta parte.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro podcast y pues esperamos que nos acompañen en nuestro siguiente episodio. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: El libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo.